0: Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket, újra itt, és nagyon szépen köszönöm úgy az ünnepek előtt néhány órával minket választottatok, mai szórakozás gyanánt. Nos, volt nekünk egy nagyszerű műsorunk, remélem, hogy hallgattátok, hallottátok, néztétek azt is, aminek a címe az volt, hogy támadnak a fényarcúak. Nem árulom el, hogy mi volt annak a témája, keressétek, visszanézzétek meg, mert tök jó téma volt. A digitális forradalomról volt szó, na, tessék! És annyira jól sikerült ez a buli, hogy ugyanezt a két vendéget ismét meghívtam egy okfejtésre, ugyanis hát a környezetvédelemről kell egy kicsit ma beszélnünk, illetve arról, hogy mi emberek hogyan tesszük tönkre ezt a csodálatos bolygót. Jó, jó, sötét téma ez itt karácsony előtt, de ne nyugi, ne egyetek, meg nem erről lesz most szó. Figyeljetek, én rögtön bedobom az első kérdést a vendégeimnek, Ritának és Balázsnak. Az a helyzet, hogy én magam is fogyasztó vagyok. Mindennyian azok vagyunk, de én is nagyon komoly fogyasztója vagyok gyakorlatilag mindennek. És néha én is megkérdezem magamtól, nem fogom most megmutatni, mert úgysem látjátok, de éppen az óram előtt jelenleg itt van egy, egy gyakorlatilag teljesen üres palack, és ez, ezzel tele van a lakás egyébként. És én is sokszor megkérdezem magamtól, hogy hogy nem szégyelem én magam egy kicsit azért, mert tényleg ennyi anyagot fogyasztok. De hogy. Én hol tudnám ezt megjavítani? Tehát mit, mit tudok én ezzel tenni, Ugye van ez a nagy mondás, hogy mindenki a mikrokörnyezetében legyen környezetvédő, és akkor tök jó lesz minden. De az, aki annyira unedukált ilyen téren, mint én mondjuk például, tessék, fölteszem a kezem, én az vagyok, az mégis mit tud ezzel tenni Tehát hogy jövünk rá arra, hogy már túl késő, vagy mi kell ahhoz tényleg egy fölperzselt föld, vagy nem tudom, napkitörések, meg zéj rákos bőrre kis gyerekek, hogy valaki végre fölfogja, hogy nem így kéne ezt csinálni. Szóval ma erről fogunk beszélgetni, aki YouTube-on hallgat minket, annak azért van a komment szekció, hogy hozzáfűzze a saját részét. Én most átadom egyébként a szót annak, aki szerintem a legtöbbet tudná erről beszélni. Rita, mit gondolsz ezekről a dolgokról? Mesélj, okosíts meg egy picikét minket, légy szíves.
1: Hadd tegyem. Sziasztok először is. Hadd tegyem egy kicsit kontextusba ezt a dolgot, hogy miért merült föl egyáltalán köztünk ez a téma. Én nagyon-nagyon pici gyerek voltam, amikor életemben először láttam Gerald és Lee Darrell, ők két zoológusok voltak, sajnos már nem élnek az ő műsorukat, és hát ugye egy négy-öt éves gyerek, amikor ezzel először találkozik, akkor azt mondja, hogy hú, én is ez akarok lenni, na hát ez tartott egészen a középiskoláig, tehát teljesen megvoltam voltam hogy én zoológus akarok lenni. Van most még egy olyan ember, akire föl tudok nézni, és szerintem mindenkinek föl kéne nézni, ő a David Attenborough, aki jelenleg a 93-at tapossa, ha jól tudom, de a mai napig aktív, és ő készített nem olyan régen egy olyan filmet, amiben az ő élete alatt történt változásokon megyünk végig. Érdemes megnézni azt a filmet, egyébként szerintem nagyon erősre sikerült, és akkor beszéljünk arról, hogy mit tud az ember a saját mikrokörnyezetében változtatni. Tuci, reagálva arra, amit mondtál, nagyon egyszerű, a műanyag palackot lecseréled, igaz, hogy műanyag, de ilyen, te- nem termosz ez, milyennek a neve?
0: Vizes kulacs, utántölthető vizes Üze, kulacsra. Kulacs,
1: kulacs, ez az, kulacsra, több okból is, egyrészt nem ugye tovább a műanyagot, másrészt pedig nem oldódik ki a műanyag palackból az a műanyag, amit utána beviszel a szervezetedbe, ebből nem oldódik ki. De többek között lehet olyanokat csinálni, hogy vászon a mézbe vásárolni, és nem hozod el a reklámtáskát. Vagy akár, az nagyobb beruházás ugyan, de átállsz mondjuk a fosszilis tüzelőanyagokról mondjuk egy áramra. Mm-hmm. Tehát nem fával és vagy gázzal tüzelsz, hanem, hanem árammal például. Ha olyan a lehetőséged, akkor csomagolás nélküli termékeket vásárolsz, és viszed magaddal a kis befőttes meg a kis saját zacskódat. Többször használsz föl például. Én rendszeresen mosogatom el a műanyag zacskókat például. Vagy külön gyűjtöd a szemetet. Tehát rengeteg olyan van, ami nagyon pici odafigyelést igényel ugyan, de én azt gondolom, hogy ha az ember minden nap csak egy picit tesz a bolygóért, és közvetlenül a saját mikrokörnyezetéért, akkor, akkor nagyon sokat tudnánk változtatni.
0: Mi emberek lusta szarháziak vagyunk, hám?
1: Ez tény. Ez tény. Te- De szerintem nincs különbség a között, hogy beledobod a, a, a műanyag zacskót abba, ahova minden mást is, vagy beledobod a műanyagosba. Tehát szerintem itt nem nagy különbség van.
0: Ebben teljesen igazat van, viszont az ördög ügyvédjet fogom játszani három mondat erejéig. Ezek a dolgok ugye azért vannak, hogy az, emberi, az emberek kényelmét szolgálják. Még az én öreganyám idejében tényleg ez volt, hogy itt a saját kis bélfölöttes üvegedet, és akkor ott tömték meg neked a kisboltba, és a többi. Most meg már ugye eldobható műanyagban, papírdobozokban hozott haza még a tejet is, meg az ilyesmiket meg ugye a dobozosítítőkről ne is beszéljünk, és mm. akkor ez még csak az élelmiszer, és még nem beszéltünk ugye, elektromos autókról, meg benzintüzelésről, meg dízelerről, meg e, stb. Igen, mi, mi nagyon kényelmesek lettünk. Az elmúlt 50-60 évben is nagyon kényelmesek lettünk. David Attenborough filmjét én is láttam, és tényleg elképesztően brutál. Netflixen fönt van egyébként, akinek van ilyen előfizetése, nézze meg. Szerintem ehm, a Youtube-ban is. Fent. Biztos fönt van, persze. Ehm, nézzétek meg. Ehm, Annyit tudok mondani, hogy például ha, és mindjárt adom Balázsnak a szót, mert integettél, ha megnézzük az, hogy az elmúlt 50 évben milyen sokat javult például a tömegközlekedésünk, vagy egyáltalán logisztikánk, Balázséről nagyon sokat tudná mesélni, hogy mennyit fejlődött, milyen gyorsan eljut most már hozzánk valami Kínából például, vagy a világ másik feléről. Csak az elmúlt 50 évet, ha nézzük ugye a, 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 főleg a repülőknek köszönhetően, meg az egyre gyorsabb butaknak, meg stb. okosaknak. De ezek a dolgok, a kényelmünket szolgálták, viszont egy nagyon csúnya áron. És nagyon nehéz lesz most mindenkit lebeszélni arról, hogy ezekről mondjon le, vagy egy részéről mondjon le. Most én átadom neked a szót, Balázs, mert is és hogy szóval biztos, hogy ezt ki tudod egészíteni, mert nálam okosabb, vagy ilyen téren, aztán nagyon sok téren, de ezen a téren főleg, hogy le lehet-e egyáltalán valamikor beszélni az embereket arról, hogy ezeket a kényelmeket feladják végre?
2: Köszönöm szépen a szót, én is köszöntök mindenkit. Kezdeném a mikrokörnyezettel én is, ugyanúgy, ahogy Éta is, te is. Nagyon apróságokról van szó, én, nekem is idő volt átállni rá, tudatosság valamilyen szinten. Amikor például én esténként reggelente fogatmosok, akkor elzárom a vízcsapot, addig, amíg a dolog megtörténik, elmosolom utána a fogkefét, poharat és elzárom. De addig, amíg én használom a fogkefét, elzárom a vizet, és ezzel is egy-két liter, nem sok, de naponta egy-két litert megspórolok vele. Már ez is valami. Ha kimegyek egy szobából, ugye ilyenkor télvíz idején, sokkal többet használják a villanyt, akkor lekapcsolom azonnal, vagy a mobiltelefont leveszem rögtön a töltőről, a töltőt is kihúzom a konnektorból, hogy ezt a maradék áramforrást sem sem használjam. Tehát ilyen apróságokkal kell szerintem kezdeni, ami nehézkes, persze nyilvánvaló, mert mert függővé váltunk bizonyos szinten ezektől a dolgoktól, és nehéz ezekről tényleg lemondani, és a kényelem az valóban így van, ahogy te is mondtad, az nagyon komoly szerepet játszik már a mai életünkben. Vagy például az autózás, hogyha áttérünk a közlekedésre, a mindennapi használatra, akkor nem kell feltétlenül a sarkiboltba is időzélesen autóval menni, hanem egy isten meg lehet tenni, az biciklivel, vagy gyalog. Vagy én újabban nagyon sokszor látok erre példát itt Debrecenben az elektromos rollerre, már most, így télen is, nyilván nem hóban, de egyre több példát látok rá, meg elektromos biciklire. Szerintem ez mind követendő és jó példa, csak még nincs olyan szinten elterjedve, mint mondjuk Hollandiában, Németországban, vagy akár Ausztriában. Ha viszont át akarunk térni egy picit a globális szintre, és akkor itt közlekedés, logisztika, személyszállítás, megint csak ahogy említetted, Na, az egy keményebb téma már, mert ott már viszont a politika nagyon keményen belejátszik, a nemzeti érdekek, a globális kereskedelem, és akkor itt nagyon-nagyon mélyen bele lehet menni a témákba, én azt gondolom. Ha csak azt nézzük, hogy a légi közlekedés az utóbbi, kb. 30-40 évben mennyit ugrott előre, tehát az, hogy manapság elég egy mobiltelefon applikáció, és lefoglalok egy repülőjegyet mondjuk Budapestről, mert Isten, Spanyolországba vagy Egyiptomba, ahova utazni szeretnék, és mindent mobilról elintézek, és, és egy repülőjáratot bármikor az év bármely szakában lefoglalhatok, hát ez ilyen nem létezett 30 évvel ezelőtt, nem az éve nem volt mobiltelefon, mert volt már mobiltelefon, de a légi sem volt olyan sűrű, mint most. És erre vannak kimutatható adatok, hiszen rengeteg olyan internetes alkalmazás van, ahol meg lehet nézni, hogy éppen az adott pillanatban, teljesen mindegy, hogy mikor, a föld melyik pontján éppen hány repülőgép van a levegőben. És itt nem a hálusszállítógépekről beszélek, hanem mondjuk az utasszállításról. Több ezer van minden pillanatban a levegőben. És érdekes, hogy amikor én hallgatok ilyen YouTube csatornákat, ahol most nem akarok neveket mondani, de olyan olyan témáról beszélnek, hogy hú, hát ez egy kemény téma. Tehát, hogy elektromos autózás kontra a dízelbenzines belsőjégési motorok. Tehát ezt azért nem lehet ennyire leegyszerűsíteni szerintem, mert mert nem csak ezek a tényezők játszanak ebben fontos szerepet a klímaváltozásban, sőt én úgy látom, nekem az a véleményem számok alapján is, hogy ez a kisebbik tényező. Ne felejtsük el, hogy ezért ma már, amikor valaki vásárol az interneten, akkor, amit említettél pontosan, tudsz te is, Kínából érkezik minden, vagy legalábbis legtöbb árvonnan érkezik. Ezek függően a csomag méretétől, vagy légi úton, vagy vízi úton érkeznek. Én annak idején a szakdolgozatomat a Európa és Ázsia kapcsolatáról írtam, annó 11 évvel ezelőtt, és ismertem az akkori számokat, és látom a mostani számokat a hajók közlekedésben. Itt a konténerszállító hajókra gondolok. Akkoriban átlagosan ilyen 140-160 ezer tonnás hajók közlekedtek, ezek nehézolaját, úgynevezett nehézolaját égetnek el. Uh-huh. Egy olyan ezer tonnát nagyjából óránként, vagy 800 tonna nem tudom, valami így. Tehát irdatlan mennyiségű nehézolajat, amiben az úgynevezett részecske szám, húszszor magasabb, mint a mai dízel vagy benzin belső motorokban, amelyek már aljon vannak szűrve, mindenféle speciális anyaggal bennük a katalizátorban, és egyéb szűrőrendszerek. Tehát, és ott van még a légiközlekedés, ami pedig kerozint éget el közvetlenül a légtérben. Na most ezeknek a száma, ezeknek a vízi és légiközlekedési eszközöknek a száma, bár lehet, hogy kisebb, mint a közúti forgalomban teherautók, személyautók száma, viszont tízszer környezetszennyezőbbek, mint ezek összesen együttvéve. Tehát nem azt mondom, hogy az elektromos autózás az, az helytelen vagy utaság, abszolút nem erről beszélek, de azt tudni kell, hogy egy mai mondjuk személyautó, egy átlag személyautó, teljesen mindegy melyik márkáról beszélünk, az már olyan tiszta, hogy, hogy olyan alacsony károsnyák kibocsátása van, hogy azért az nem olyan szintű, ami, ami komoly klímaváltozást tudna okozni, nyilván itt a legújabb generációkról beszélek, és persze az elektromos autózás az fontos már most is, és a jövőben is az lesz. És akkor itt most nem akarok még belemenni technológiai kérdésekbe, de, de én azt gondolom, hogy ezekről a dolgokról tényleg lehet is kell beszélni. Tehát én is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma.
1: Hm.
0: Most um, egy kicsit hat tegyek ehhez hozzá, mert aztán én, én, én vagyok most a hülye gyerek. Uh, tehát akkor azt mondod, hogy lehet, hogy nem a elektromos autókat kéne például első körben átszabni, átvariálni, hanem a teher szállításunkra kéne valami alternatívát megtalálni.
2: Én azt gondolom,
0: hogy igen. A teher
2: szállítás és a személy szállítás, mert uh, én úgy látom, hogy a turizmus az utóbbi 30-40 évben nagyon komolyat fejlődött. Az áruszállítás is, tehát a kettő együtt. E, igazából az internetes forradalom az, ami magával rántotta ezt a két iparágat, én úgy látom, mert megint csak a mobilos példát tudom mondani, tudsz vásárolni a telefonon már nem kell számítógép se hozzá. Tudsz e, retőjéget foglalni, vásárolni, autót tudsz bérelni, bármit meg tudsz vásárolni egy mobiltelefonnal, egy applikációval. És ez nagyon jó, persze. Csak ennek ez a fonákja vagy fordítottja, hogy ugyanakkor a forgalom irodatlan mennyiségben megnőtt, és igazából a mai világ nem tudja ezt olyan szinten, tehát igazából a környezet már nem tudja ezt olyan szinten tolerálni szerintem, hogy, hogy ezt ki tudna a klíma egyállíteni. Én nem értek hozzá, nem vagyok klimatológus, de azért a változások látszódnak. Elég, ha a híreket megnézzük az utóbbi, utóbbi két-három évből, látjuk, hogy Líbiában azt hiszem két-három évvel ezelőtt a sivatagban havazott, vagy például most volt Spanyolországban óriási havazás, egy-két évvel, meg talán most is van. Tehát ezek elég furcsa dolgok ugyanakkor, meg észapon, nem olyan régen Jakutföld is környékén, meg oroszország északi részén nem is olyan régen 30 fokot mértek idén én, ha jól emlékszem. Tehát ezek olyan, olyan anomáliák, amik, amik jelzik, hogy elég komoly probléma van. Igen.
0: Azt aláírom. Azt aláírom. Az, amit mondasz, hogy az internetes forradalom magával hozta ezt is. Én azt látom problémának, egy kellemes problémának, hadd mondjam ki ezt ilyen csúnyán, hogy minden tegnapra kell, és a tegnapra kell, meg is valósul. Igen. És azért hogy kellemes probléma, mert például én is így jártam most a héten, kellett a géphez valami, nem mondom ki, hogy micsoda, Amazon prime a másnap reggel itt volt. Kellen. Kellett Igen. ahhoz, hogy munkát tudjak végezni, Na most lehet, hogy ez tényleg egy elszigetelt eset, mert valakinek tényleg nagyon sürgősen, mondjuk egy autóalkatrész neked nagyon kell, mert hétfőn dolgozni kell menni, és milyen jó, hogy van hétvégén kiszállítás, és be tudod szerelni, és tudsz menni dolgozni, és akkor van az asztalon kaja, ez rendben van. De amikor nonsense dolgokra mondjuk azt, hogy miért nincs itt hónap délután, és akkor tök jó, hogy van egyszerre az, az utakon futár, meg a meg Kínában, ahol legyártják, ötösével indulnak el ezek a tankhajók óránként, és a repülők föl szállnak minden, fél percben szállnak föl meg le, mert neked tegnapre kellett minden. Meg az Amazon Prime megkérte, meg, meg most nagyon olcsó áron van, mm-hmm. ugye ez, a, ez a competition, ugye ez is, ez is ugye ide játszik, hogy mindenki vetekszik a másikkal, hogy minél olcsóban adja ugyanazt a szart mindenkinek, és minél gyorsabban el tudja hozzájuttatni, már bocs, hogy ezt nem ugyanaz ugyanazt az olcsó szart, és még nagyobb igény van a még olcsóbb, még nagyobb szarra, és Igen. ezt még gyorsabban akarjuk minél hamarabb, és ugye ezt az olcsó szart csomagolják valamibe, amit nagyon olcsón kell előállítani, mert szar, Szóval mi a legolcsóbb dolog? A műanyag, meg, a, meg az újra felhasználható, vagy nem újra felhasználható karton. Kivágjuk a fákat, meg mérgezzük a levegőt, meg mit tudom én, csak azért, mert nagyon olcsón kell becsomagolni az olcsó szart. Ez az első dolog. A második, el kell juttatni a hülyéhez, aki megveszi. Jelzem, én is ez vagyok az egyiknek, vagyok ennek. úgyhogy nagyon gyorsan kell elszállítani, nagyon sok energiát használunk mérgező eszközökkel, nagy tankhajókkal, nagy repülőkkel stb, amit utána több száz kis futár elindít és elvisz majd a kis zsebében, autókkal, furgonokkal, teherautókkal stb, még szintén szennyezik a környezetet. Megkapom az olcsó szaromat, fölhasználom, és mit csinálok a csomagolással? Bevágom az első kukába, vagy kidobom az utcán a kuka mellé, vagy a tengerbe dobom, vagy nem tudom hová, mert lesz a romme, nekem ott van az olcsó kis szerekezembe, és tökre örülök. Igen, én. igen. És az a baj, hogy ez nem csak egyszer történik meg, hanem a nap minden pontján megtörténik. Ó, oh, láttam megint is, itt én az internet megint a képbe. Láttam valamit az Instán, ez az olcsószal is kell. És akkor megint előkapom a telefonomat, ső, elősek, kapnom a kapnom mert a telefonomon néztem meg, egy gombnyomással. megint megrendelem, és ez minden másodpercben ez megtörténik, és számolt ez ki 6 milliárd. Igen. Ez ezt, ezt elfogadom, és ez így van. Ebben én is hívás vagyok, mert az emberek kényelmét ez szolgálja. És hogyha most vissza lehetne menni, mondtad 50 évet az életben, és azt mondani, hogy csak azt rendelnek magadnak, ami kell csak arra költsed, ami kell. Ha már megteheted, akkor menj már érte el te, és ne, hál, ne szállítast házhoz, meg figyelj arra, hogy milyen csomag Erre nagyon sokan azt fogják mondani, hogy az nem 950 van tesó, hanem 2021.
2: Igen, igen, az való igaz. Egyébként visszatérve egy picit a mikrokörnyezeti odafigyelésre, egy pici fejlődés azért már látszik itt is Magyarország keleti részében, Azért, amikor járkálok az utcákon, vagy Debrecen környékén már látok itt-ott azért szelektív hulladékgyűjtő konténereket, és bár nem mindenhol dobálják be szépen, időnként előfordul, hogy még a kukák mellett is ott van mellé, ha igen, van minden szemét, de azért látom, hogy vannak, akik már odafigyelnek rá. Tehát valamiféle változás, én úgy látom, hogy azért már elkezdődött, de egy változás soha nem egyik napról másik történik, mint ahogy annak idején a, a múlt században mondjuk a Az autó elterjedt például, ami bő bő 100 éve, 120-130 éve létezik egyáltalán maga az autó, azért annak is kellett egy 50-60 év, amíg széles körben a világon elterjedt. Tehát én azt gondolom, hogy van változás, már most is, a világ különböző pontjain különböző sebességgel, más-más módokon, más-más kultúrákban másként, de elindultak a változások, Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez jó. Most az, hogy a klíma ezt milyen gyorsan tudja reagálni, az megint egy más kérdés.
1: Itt jön hozzá szerintem az a dolog, hogy amellett, hogy szállítjuk a termékeket, tehát emellett, hogy káros anyagot bocsátunk ki bármilyen formában, emellett az, az étkezésünk úgy ámblok is nagy terhet ró a bolygóra, és gondoljunk itt többek között például a marhatenyésztésre, gondoljunk a tengeri halászatra, és gondoljunk a túlhalászásra leginkább. Mert ugye régebben az volt, egy 50-60-80 évvel ezelőtt, hogy meg volt szabva, hogy mekkora lehet a hálóknak a lyuk mérete. Pontosan azért, hogy regenerálódni tudjon az az adott faj. Tehát a kis halak ki tudtak úszni a hálókból a nagyok meg ugye bennem maradtak, és azt volt érdemes aladni többek között. Most már nem ez van, hanem mindent a pénzural. Én nekem Ez a legnagyobb problémám egyébként ezzel a világgal. Mindent a pénzural, effektíve a halászoknak is több halat kell fogni. Mi volt erre a megoldás? Csökkentsük a hálóknak a jukméretét, hogy több halat fogjunk. Na most ezzel ugye az történik, hogy adott esetben egy, egy földközi tenger teljes egészében le tudunk halászni, azzal, hogy egyszerűen kisebb lett a lyuk a hálókon, és tovább megyek, amióta itt van ez a nyavaja velünk, és az emberek nem mozdulhattak ki otthonról, és ezáltal nem volt akkor a helyi kereskedelem. Érdekes módon újra benépesült a földközi tenger, és olyan állatok jelentek meg, vagy állatcsuportok jelentek meg, amik hosszú évek, évtizedek óta eltűntek a túlhelyszás következtében. Visszatérve kicsit a tehenekre, nem tudom, tudjátok-e, de ugye a tehénnek a gyomra, az emésztés során rengeteg termel. Uh-huh. ezt úgy, sose felejtem el azt a filmet, ez az egyik természetfilmben volt, hozzáteszem állandóan azokat nézem, de ez most nem <gül> az egyik természetfilmben volt, hogy anélkül, hogy a tehérnek nagyobb gondot okoztak volna, egyszerűen a bendőjén vágtak egy, nem tudom, két centis lukat, és arra rákötöttek egy műanyag zacskót, ami ilyen 40-50 literes volt, egy sima szemetes zacskót képzeljetek el, egy óra múlva uh, teljesen meg volt telítődve metánnal. Egy óra alatt 50 liter metán. És ez egyetlen egy tehén. Most uh, azt tudni kell a metáról, hogy rettentően üvegház hatású gáz, tehát nagyon erős mértékben felel a, a, a felmelegedésért. És akkor itt el kell gondolkodni azon, hogy, hogy biztos, hogy uh, marhahúst akarunk enni. Én nem mondom, soha nem eszek én marhahúst többek között ezért, de el kell gondolkodni rajta, hogy, hogy biztos, hogy ez a legjobb megoldás. És tudom, hogy az amerikai kultúrának elég szerves része, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy lehetne például ezen is változtatni. És ezek nem olyan nagy dolgok, hogy most nem eszek a héten minden nap marhahúst, hanem mondjuk egy héten egyszer. Én azt gondolom, hogy ilyenekkel komoly változásokat lehetne elérni. És akkor még nem beszélgettünk arról, hogy... Uh, Beszélgessünk esetleg olyan dolgokról, hogy különleges ételek is. Itt gondolok például cápa levesre Amikor, nem tudom, hogy azt tudjátok el, de az konkrétan úgy történik, hogy, és most olvastam, és rettentően elszomorodtam, hogy Spanyolországban van a világon a második legnagyobb cápat, szárazföldi cápa temető, nevezzük így. Azt történik, hogy kifogják a hajóra az élő cápákat. a
0: parton vágják le
1: parton levágják az úszókat, konkrétan a hátúszót és az összes úszót, és utána így visszadobják az élő cápát. Most a cápákról tudni kell, hogy ők csak akkor tudnak lélegezni, hogyha mozognak, ha átáramlik a víz a kopolt ha nem, és ugye uszony nélkül nem tud úszni, ezáltal lesüllyed a fenékre, is konkrétan megfullad a vízben. Viszonyatos uh-huh. kínok között, mert gondoljatok bele, hogy egyrészt marha nagy sebek vannak rajta, másrészt másrészt megfullad. Tehát annál állítólag nem nagyon van fájdalmasak a talál, nem tudom. És akkor tele van ilyen a az, az óceánoknak, meg a tengereknek az aljra. láttam olyan filmet, amiben azt hiszem a DiCaprio-nak a filmje volt ez, amiben ez konkrétan egy cápaleves tö áruló étteremben mutogatták meg, és az embereknek a 90%-a áltolta magától a tányért, mielőtt belekóstolt volna a levesbe. Tehát van ennek ereje, én azt gondolom, csak csak itt is itt is kicsit meg kell reformálni a gondolkodásmódunkat és és még egy dologra szeretnék én nagyon kitérni és engem ezért nagyon sokan fognak utálni, de akkor is elmondom. Az ember azt gondolja, hogy ő a, ő a rendű faj. Én, én azt az egyszerű kérdést tenném föl, hogy miért lennénk mi a rendű faj? Azért, mert tudunk beszélni vagy tudunk gondolkodni? Kérdezem én, hogy gondoljunk csak a karcányú delfinekre, vagy a gyilkos kintes ismerik sokan őket, ezek a nagy fekete-fehér delfinek, bizonyított tény, hogy a délafrikai régióban élő karcányú delfinek más nyelven kommunikálnak egymással, mint a Kanada mellett élők. Hm. Tehát ők is tudnak beszélni. Mi nem értjük, de hát ők se értik a mi nyelvünket. Hm. Ők is tudnak gondolkodni, tanulnak egymástól. Tehát miért gondoljuk azt, hogy az ember felsőrendű faj? Miért gondoljuk azt, hogy nekünk kellene uralni ezt a bolygót? Igen, nekünk ez így biztonságos és kényelmes, de, de én nem gondolom, hogy az ember megérdemli azt, hogy felsőrendű faj.
0: Hát, ilyen viselkedés mellett egyébként, amit most tanúsítunk, és mondom, ebbe én magamat is beleveszem. Tehát nem... Én is benne vagyok. Én is. Um... Van, aki ugye ebbe születik, erre van rákényszerítve több, több ezer éve, vagy több száz éve ugye a köszönhetően ezeknek a forradalmaknak, amik végigmentek a tudományban, meg az egyéb területeken. Úgy igen, megszoktuk, megszerettük, azt hiszük magunkról, hogy mi vagyunk a faszagyerekek, és akkor you never know, csak történik megint egy korszak, amit magunknak okozunk. Egyetértek ezzel a témával. Az volt szemfelnyitó az én számomra, nagyon szemfelnyitó, hogy ugye nem mondjuk ki a nevét, mint Voldemortnak. Van velünk ez a nyavaja már, egy ideje, és amikor ugye volt ez a nagy lezárás mindenhol, nem kellett sok hozzá, említetted is, pár hónap kellett csak, és érezhető volt már, én is éreztem, akkor még Angliában éltem, mikor ez kezdődött, érezhető volt, hogy a levegő tisztább. Érezhető volt, hogy a kisváros, ahol éltünk, ezt Briley Hillnek hívják, ez Birminghamtől pár mérföldre, éjszakra van. Érezhető volt, hogy voltak ilyen, ö, ilyen kis patakok, amik átfolytak a, a városon, tisztá volt a vize. Tök jó volt látni azt, hogy nincsen annyi autó az utakon. Nem volt akkora a zaj. És ugye jöttek akkor a televíziók, elkezdték végre valami pozitív üzenetként mutogatni az embereknek azt, hogy ahogy te is mondtad, hogy Velencében megjelentek megint a halak a, a velencei kanálisokban. Elkezdtek szépen kivirágozni olyan helyek, ahol eddig ugye nagyon komoly volt a légi forgalom, ugye hegyek, stb. Reptérek, repterek mellett, és végre elkezdett zöldelni megint. A klíma lassan végre visszaállt, ugye elkezdték a hőmérsékleteket Pár hónap kellett hozzá. És akkor viccesen azt mondtam a páromnak, hogy tök jó lenne, hogyha néhány évente lenne egy ilyen nyavaja. De nem azzal, hogy tényleg most emberek hallnak meg, elnézést kérek mindenkitől, most ezt megsértettem valakit, hanem tényleg egy ilyen kötelező jellegű. Mint, mint ha minden évben ugye van ez az óravisszaállítás, Doli. Megszoktuk. Már megszoktuk. Ugye azt azért találták ki, hogy energiatakarékosak legyünk. Mert hogy ez bőven elég, hogy minden izé, fél évente, egy órával kevesebbet égnek a villanyok itt meg ott, meg mit tudom Oké, szuper. Tök jó lenne, ha minden évvel lenne egy ilyen buli, hogy mindenki fogja be poffáját, és három hónapra vonuljon haza, és maradjon a csöndben. És netflix Netflixet, meg mit tudom én, hagyjon békén mindenkit, takarodjanak az, utak, az a utakról az autók, stb. Palács, parancsolj! É, igen, itt említetted, és ez megütött a fülemet itt a
2: világítás és egyéb témák. Nagyon érdekes, hogy és most nem szeretnék megint csak politikába belemenni. De, de, de hát sajnos az az élet minden területére beleszól. Ha most leszökítjük az egész témát Magyarországra. Azt látjuk, hogy éppen mostanában zajlik a mátrai hőerőműnek ez a, az ügye, nevezzük így. Azt mindenki tudja, hogy a mátrai hőerőmű rendben van, hogy nemzeti örökség, de azért az egy széntüzelés erőmű erősen környezetszennyező és elavult ő, m, energiatermelési technológia. Azt tudni kell, hogy azért Magyarország területileg, Napsütéses órák számában a, ma már a mediterrán térségeket közelíti meg, amellett pedig az észak régió az erősen szeles. Tehát rendkívül alkalmas lenne az ész ország például napelem telepek építésére, szélturbinák építésére, és ehelyett mi még a mátrai i akarjuk megőrizni.
1: Emellett
2: egy paksármat akarunk építeni nagyon komoly pénzekből, kölcsönből, hitelből, külföldi országok felé. Nem vagyok benne biztos, hogy ez olyan jó ötlet, sőt, biztos vagyok benne, hogy ez nagyon nem jó ötlet, mert nem ebbe az irányba kellene gondolkozni, hanem inkább talán a, a német és az osztrák példát követve, én jártam Ausztriába többször Németországban is, és 15-20 évvel ezelőtt láttam már akkor olyan széltelepeket, szélkerételepeket, napelemtelepeket, amik irdatlan nagy területet foglalnak el, nyilván nem termőterületekről beszélünk, de rengeteg háztartást, falvakat látnak el teljesen ingyen energiával, napenergiával, szélenergiával, tehát meg lehetne ezt oldani ezeket. Például Magyarországon is, ha csak kicsiben gondolkozunk, csak itt megint ugye a problémák ott gyökereznek, amit úgy hívnak, hogy politika. Bocsánat, de ezt muszáj volt elmondani. Hát meg, meg a pénz. Meg a pénz. Paran- Paran- még,
1: egy, még egy dolog tartozik ide, hogy az energiát egyelőre, tehát a villamos energiát egyelőre nem tudjuk jól tárolni. Tehát ez akkor éri meg uh, kivitelezni, hogyha ezt azonnal a hálózatban tudjuk táplálni, és uh, ez most így nem lesz örökző, de mindegy, tehát most jelenleg Magyarországon ugye fut ez a nagy ö, napelem telepítési program a lakosságnak, ez, ö, ez tök jól hangzik így, viszont ö, ugye a napelemekhez kell venni akkumulátorokat, amiben mondjuk nyáron tárolod az energiát ahhoz, hogy télen tud használni. Viszont egyelőre az akkumulátor technológia nem tartott, hogy hosszú távon jól tárolható legyen az energia. És ö, én még egy dologról szeretnék itt beszélni, és ez most nagyon nem kapcsolódik ehhez a témához, de akkor is el kell mondanom, uh-huh. hogy azt gondolja az ember, hogy, hogy minden túlél, de, de, de gondoljatok bele abban, hogy ugye arról beszéltünk, hogy olvadó jégsapkák, és uh, ugye ez a, a, szárazföldi emlős, a szárazföldi ragadozó emlősök közül a legrosszabbul érinti ugye a medvét, Ők a legnagyobb szárazföldi ragadozók, és... Uh, Komoly veszélyben van a faj. Viszont, és most kapaszkodjatok meg, nagyon egyre jobban elterjed a grizzly és a jegesmedvek kereszteződéséből születő új faj. Tehát azt gondolja az ember, hogy, hogy mi minden túlélünk, nem. Nem. A természet fog minden túlélni, és én azt gondolom, hogy az embernek vannak, számlá vannakja, és megint nem leszek ezzel népszerű. De én azt gondolom, hogy a mi A mi életünkben talán már elég komoly veszélyeket fogunk látni, de én nagyon féltem egyébként a következő generációt, meg az utánuk következőt ebből a szempontból, hogy hogy meg lesz annak a komoly bőtje, ami most, meg az elmúlt ötven évben történt, ugyanis ha belegondoltok, a mi cselekedeteinknek nem mi fizetjük az árát, hanem a természet és előbb-utóbb be fogja nyújtani nekünk kamatos túl a számlát. És látjuk már, erre a, látjuk már erre a jeleket a tornádók, az árvizek, a, akármik vulkánok, akármik tekintetében, de igazán a következő generációknak lesz ezzel komoly baja. Ha.
0: Azt tudjátok, hogy ki ez a Neil deGrasse Tyson? Én nem. Oké, okay, egy nagyon híres fizikus, egy színesbőrű úriember, Uh, nagyon vicces kollega egyébként, mert ő szokott, ő ez, ő ez a tipikus rockstar kategória, de nagyon jó fizikus, és híres tényleg, nagyon jó arc, de azért rockstar, mert ő rengeteget jár óprához előadni, meg, meg Ted dolgokra, meg stb. Tehát ő az a kategória, aki nem laboratóriumokban okoskodik, hanem tényleg kiáll az emberek elé, és beszél, és nagyon sok podcastbe hívják. Neki van egy elmélete, nem elmélete, hanem konkrétan levezette, van egy tök jó műsora a Disney Plus-on, néhány részből áll, Elmeséli a föld korát, hogy, hogy, hogy épült, stb. Akik mondjuk vallásosak, azok ne nézzék meg, mert nem fognak vele egyetérteni. Na mindegy, és akkor magyarázza, hogy 4,6 milliárd kb. az földnek az életkora, és hogy az emberiség, tehát hogyha ezt egy naptárra tennénk, hogy mióta, igen, hogy az utolsó két perc tehát azóta vagyunk emberek, egy 4,6 milliárd éves naptáratot néznék, hogy akkor január 1-én keletkezett a föld, hogy akkor december 31-én 23 óra 59 perc, 58 vagy 57 másodpercnél van emberiség. Tehát ott kezdtünk, tehát nekünk közünk nincsen ehhez a helyhez. Nehogy mászítjuk, hogy mi fasz a gyerekesek az azt mondta, hogy ez benne van egyébként ebben a dokumentumfilm sorozatban, hogy nagyjából körülbelül eddig is leszünk itt. Tehát, hogy nem voltunk itt az eleje óta, nem mi vagyunk itt a lényeg, nem mi vagyunk itt a fasz a gyerekek, nyugodtan nevezhetett a Izének, dinoszaurusznak azt, ami itt volt előtted, meg nem tudom minek, és le kell szarni, azt mondta, hogy két másodpercnek számít az emberiség teljes történelme, amióta ősembert mitte te számolhatod, a földéletét illetően, és körülbelül még ugyaneddig fog tartani. Mert mi ilyenek vagyunk. Azt mondta, elyen az ember természet, egy önpusztító természet, egy, egy önromboló, ez van, ilyen ez működik. Ezt el kell fogadni, ezt le kell nyerni. És azt mondta, hogy vicces volt, mert ugye erről kérdezték, hogy sok műsorban. Jo ment el egyébként, mindig az űrlényekről kérdez mindenkit, a Jo azért imádom. Na mindegy, és akkor mondta, hogy mit gondolsz, hogy ezért akkor tényleg volt ilyen pánsperméle elmélet, hogy mi az ürlényektől származunk, és azt mondta, hogy figyelj, lehetünk, mi a másra, és azt is szét fogjuk baszni. Szóval teljesen mindegy. Ez. Most jöhetnek ide az űrlények, kipucolhatnak mindenkit, tesznek ide egy másikat, megyünk ugyanígy tovább. Szerintem, mi mit csinálunk mindenhol? Mi ugyanezt csináljuk, amit mondjuk így elképzelsz a világon, ugyanezt csináljuk. Mit csináljuk. Kip- kihasználtunk mondjuk egy földterületet, makukorica volt rajta, kipusztult, nem baj, teszünk rá búzát. Kipu- akkor csak felhúzunk rá egy focipályát. Hát mindig ugyanezt történik itt is a természettel. Itt vannak az emberek, pusztítottak, kipucco- kipurcantak, hm. kész, lebetonozzuk történik valami, jön egy ékorszak, jön, jön majd a következő izé, mit tudom, mozzanat, ami kijön a, a vizekből, és akkor majd lesz ott egy másik faj. Nem azt mondom, hogy ez rossz dolog, meg nem is azt mondom, hogy ez jó dolog, viszont azt, az a teljes mértékben egyetértek, hogy ameddig még itt leszünk, mindenkinek ezen a földön van 120 éve, jobb esetben. Én azt mondom. Nektek is, nekem is. Az, hogy ebből hány cigarettával, meg hány üveg viszkivel mennyit veszünk el, azt rábízom mindenkinek a teljes egészségére. De testvérek között egy laza 80 évet mindenki le tud húzni, úgy, hogy élvezi. Utána van az elősz, amikor behúgyozol meg, tehát nem mindegy. Nehogy már azt csináljuk, hogy mindenkinek tönkretesszük ezt a kellemes 80 évet. Tehát az öreg apáink, meg az ükapáink el tudtak jutni arra a pontra, hogy ránk hagyták így, ahogy most van, és az a baj, hogy ez azóta, hogy vannak ezek az elképesztően a gyújítások, meg szuper dolgok, meg mit tudni, tényleg egyetértek vele, legyünk gyorsabbak bizonyos terek, téren, meg legyünk okosabbak bizonyos téren, meg kényelmesebbek. De gondoljunk már egy kicsit előre, két-három generációt. Nehogy már az én kislányom ne tudjon 80 évet lehúzni, mert olyan rossz lesz a levegő, hogy szegény valamilyen mint tűnik, betegségnek a köszönhetően nem tud egyszerű 50 évnél többet lehúzni, mert annyira rossz a levegő minősége. Ki tehet arról? kirontja a levegőt az én kislányomnak. Én? Mi? Az én generációm? Mert nekem kell most a a Kínából. Meg én akarok minden évben új iPhone-t. Miért kell minden évben egy új iPhone? Nem is értem. Nekem egy 6 éves iPhone-om van. Ez egy iPhone 6. Most jött ki a 13. Miért kell? De kell. Szóval... Én ezt tudom még hozzátenni. És nem akarok most mindenkinek a hülye lelkére, bocs, 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 nem akarok mindenkinek a hülyeségeket rábeszélni, hogy most azért dobáljon ki otthonról mindent, meg vonuljon, ámisként, izé szektákba és ne kapcsoljunk be soha a tévét, meg ilyesmiket, de ezt lehet észre is csinálni, hogy ezt ti is mondtátok. Igen, és lehet ezt tudatosan, ugye Balázs ezt mondta, tudatosan csinálni, hogy elzárom azt a csapat arra a két percre. Kikapcsolom akkor a televíziót, ha nem nézem. Figyelek arra, hogy hova dobom ki a szemetemet. Nem rendelek magamhoz, házhoz minden hülye szart. Ha el tudok érte menni, akkor elmegyek gyalog érte, elmegyek biciklivel, nem kell mindenért autóba ülni. Meg nem kell cápa-úszony levest nem tájföldön. Miért akarok? Nem is értem. Nem mindegy. Bocsi, kikeltem magamból. Tietek a pálya.
1: Ehhez, ehhez lehet egy, egy olyan gondolat is, gondolatot is hozzáfűzni, hogy azért el kell azon gondolkodni, hogy, hogy érdemes egy picit visszanyúlni a nagyanyáink, nagyapáink mindennapi életébe, és onnan azért nagyon sok hasznos dolgot lehet tanulni. Mondok két nagyon egyszerű példát. Hm. Nőként azért elég sokat mosok és én azt csináltam például, egyébként jó minőségű, tehát nem, nem high-end, de jó minőségű dolgokat szoktam venni, pont azért, hogy mert egyrészt a gagyiból sokkal többet kell használnod, másrészt, mert környezetet kiemelsz vele, bárki bármit mond, amiből kevesebbet használsz, az kevesebb káros anyagot termel, ez szerintem ilyen egyszerű. Uh-huh. És én most azt csináltam, hogy a mosóporhoz tettem mosószódát. Uh-huh. Érdekes módon, Kev, egyrészt kevesebb mosóporfogy ugye, másrészt tisztábbak a ruháim. De ugyanazt megcsináltam az öblítővel, a fele, a, az öblítőnek a fele, tehát amit beletveszek a mosógébe, az fél öblítő, fél ecet. Egyrészt sokkal puhábbak a törölközők, tisztább a mosógép, fertőtlenítve van. Tehát ilyen dolgokért érdemes, és belegondoltok egy liter ecet, nem tudom, 200 forint, vagy valami ilyesmi, tehát pitián erőszegek közben spórolsz ugye az öblítőnek az árán is, meg környezetet is kímélsz. Tehát ilyen egyszerű dolgokon lehet szerintem egyrészt pénz spórolni, mert ha belegondoltok, ha valami környezetbarát, az általában nem minden esetben, de általában olcsóbb is, másrészt környezetet kímélsz vele. És szerintem ez igenis legyen szempont, hogy Kímélem bele a környezetemet, és mehetünk tovább újrahasznosítás. Én amit lehet újrahasznosítok. És gondoljatok bele, pont a múltkor néztem egy videót Youtube-on, amiben újra felfedezték a marhatrágyát, Nem is értettem, hogy a marha tenyésztő telep mellett vettek földeket, és elkezdtek kukoricát termelni, eredetileg az állatoknak rájöttek, hogy ha a Földet nem vegyszerezik meg, írtják a kártevőket, hanem odahordják egyszerűen a marhatrágyát, érdekes módon sokkal több kukorica terem. Milyen érdekes ez, nem? Tehát kicsit érdemes visszanyúlni a, a, a régi öregeknek, ahogy ezt szokták itthon mondani, a régi öregeknek a tudásához, hogy ők hogyan oldották meg, és lehet, hogy többet érünk el vele, mint a modern dolgokkal.
2: Igen, van benne valami, abszolút egyetértek. Az az érdekes, hogy mi itt Európában is teljesen másként gondolkozunk még, Európában belül, itt a keletésebb részeken is, mint mondjuk összehasonlítva mondjuk az Egyesült Államokkal vagy Kínával, ami két teljesen más kultúra, az egyik kelet, a másik nyugat, totál ellentétesek, de valahol mégis azonosak. abból a szempontból, hogy fogyasztás. Mind a két ország túl fogyaszt mértéktelenül túlfogyaszt, és pocsékol, herdál. Ez kell, hogy mondjam, mert az amerikai kultúra része ez, ma már, nem hogy ma már, 30 évvel ezelőtt is így volt, nem csak a közlekedésben, a, az étkezésben, a, a, mind, a fogyasztás minden területén. Ázsia pedig, élén Kínával és Indiával is már azt is ide kell sorolni, mind a kettő fejlődő ország. Tehát Igazából ezek az országok termelik meg a nyugati világ gazdasági javainak egy jelentős részét. És ebből a profitból gyakorlatilag hedonista életet élnek, fogalmazzunk így, ami erősen, de nagyon-nagyon erősen környezetszengyező, mert technológiában ugyanakkor még nem tartanak ott, mint a nyugat. Tehát érdekes, hogy amikor nemrég zajlott a G8-as találkozó Skóciában, nem tudom, erről tudtok-e, hát valamiért egyrészt a magyar miniszterelnök nem részt rajta, de ezt most csak zárójelben jegyzem meg, távol-keleti országok közül pedig, hát, ha jól emlékszek, akkor senki. Csak a nyugati országok. És akkor ebből most nem szeretnék többet mondani, csak úgy megemlítettem, de azért ezek olyan érdekes dolgok,
0: szerintem. Hát, gyerekek, kereken három perc maradt a műsoridőnkből, úgyhogy mindenkinek adok egy percet. Kezdem én, jó, és akkor átadom nektek szépen sorban a dolgokat. Utolsó gondolatok, gyanát, aztán a többit rábízzuk a hallgatóinkra. Azért van komment szekció például itt YouTube-on is. Mondjátok el a véleményeteket. Egy dolgot én még beszeretnék dobni, csak egyet, aztán utána tényleg hajlátiteket elköszönni. Én például sok fölösleget nem értem. Mondok egyet, jó? Csak egyet. Mi a pöcsömnek van szükségünk elektromos késre? Aki ezt meg tudja nekem magyarázni, mi értelme van az elektromos késnek, írj be kommentbe. Jó? Ezt még itt hagyom. Tehát az ilyen dolgokon kezdjünk el gondolkodni. Nem azon kell megijedni, hogy úristen többet nem ülök autóban, vagy ilyesmit, csak az nagyon fölösleges, tényleg kutyafaszni dolog. Minek? És kell. És mert muszáj. Nekem, pirinek is van, nekem is kell. Nem értem. Na jó, átadom nektek szót, én elköszönök mindenkitől, köszönöm, hogy itt voltatok, fiúk, lányok, linkek a leírásban. Maradjatok még velünk, mert a vendégeink még néhány érdekes dolgot meg fognak veletek osztani. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok tőlem mindenkinek. Tiéd a szó, parancsolj, Rita. Én nem Balázs.
1: Balázs, jó, bocsánat Balázs.
0: Balázs igen, 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 bocsi, bocsi, én adottam el bocsi. Jó, ö,
2: nem fogok semmi extra mondani senkinek. Én csak annyit, először is boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok mindenkinek az új évre, és ha már új év és új évi fogadalmak, én nem szoktam tenni ilyet, mert soha nem fogadom meg, de vannak, akik igen. Ha csak annyi minimális változtatást eszközöl az életébe, ami a háztartáshoz tartozik, mondjuk, ami nem feltétlenül szükséges amin lenne a mindennapi élethez, vagy vagy nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy jobbá tegye a környezetét, vagy tehát hogy is mondjam, nem feltétlenül szükséges dolgokra kell gondolni, az hagyja el. Tehát, hogy figyeljen oda apróságokra, az el a vészcsapot, kapcsolja ki a, a tévét este, amikor lefekszik aludni, vagy tehát, ha apróságokra kell gondolni, akkor már én azt gondolom, hogy tett valamit a környezetéért arról nem beszélve, hogy nyilvánvalóan az utcán nem dobálunk a szemetet, apróságok, kukába dobjuk ki a szemetet, tehát ezekre szerintem oda lehet figyelni, és akkor, akkor talán valamiféle komolyabb változás is elindulhat más téren is, nem csak a, a mindennapi életben. Sziasztok!
1: Én annyit fűznék ehhez hozzá, hogy az ember alapvetően, én azt gondolom, hogy rettentő jó dolgokra is képes. Pont nem olyan régen néztem egy filmet a római birodalomról, és azok a, azok a vízcsatornák, amiket akkor építettek, a mai napig működnek. Én azt gondolom, hogy inkább, inkább a, a, az építés és a pozitív dolgokra kellene gondolnunk a környezetünk kapcsán is, mint arra, hogy rombolunk, hiszen persze egyszerűbb rombolni, csak meg kell gondolni, hogy akkor a következő generációknak mi, mi marad. És még egy dolog, a... A természet minket túl fog élni, én ebben teljesen biztos vagyok, hiszen már most lehet látni olyan jeleket, például az elefántok nagy részének már nincs agyara, mert ugye az orvadászok azokat vadászák, amelyiknek van. Ergo a természet erre úgy reagált, hogy jó, akkor az elefántnak ne legyen agyara. Az ember erre nem biztos, hogy képes. Tehát ilyen, ilyen fejlődésen mi nem biztos, hogy át tudunk menni, mert, mert mi adott környezetben élünk. És hogyha ez az adott környezet drámaian megváltozik, akkor az emberlétét én azt gondolom, hogy elég komoly veszély fenyegeti. Én nem szeretném, ha ez így lenne. Én nagyon szeretném, hogyha, hogyha az emberi tovább tudna maradni úgy, hogy a környezettel harmonikusan él együtt. Én nekem ez lenne az utolsó gondolat, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki minket végighallgatott, és igen, boldog karácsonyt és boldog új évet mindenkinek, és szeretném, hogyha a következő év egy jobb év lenne. Sziasztok!